0: 欢迎收听《古哀》，我是木工，本期节目由善存赞助。不管在什么样的领域奋斗，都需要有清晰的思绪。每个人常常工作、家庭两头烧，事情爆炸多，要做好每件事情，不只是要有活力，思绪也要有条理，才可以把每件事都安排妥当。所以我现在每天都吃善存男性综合维他命，补充二十二种人体必需的关键营养素，增量 B one 可以帮助维持神经系统正常功能，让思绪清晰，想事情灵光一点，就离成功近一些。那大家也可以帮老婆准备善存女性综合维他命，增量 C 帮助胶原蛋白形成，而且善存可以帮助入睡，睡好心。情跟精神自然就会好。每个人都会想要用最佳状态去享受生活，要好状态就要靠运动、饮食。根据胃腹部定定的标准，每个人每天都需要非常多种不同的维生素跟矿物质，但我们的饮食不一定可以涵盖到所需的营养素，所以善存维他命就是我们的好队友了。那下有听众的专属优惠，提供给所有需要的朋友们，你可以在我们的资讯栏找到相关的说明跟连接。好，那上集有个听众讲说，有空可以聊一下诺亚那。我们这集就来稍微跟大家讲一下，如果不想听爸爸经的，可以直接跳到差不多不知道八九分钟以后，应该就会进入我们的正题。那我就来稍微聊一下这个当爸第二年的一些心得。那先稍微前情提要一下，我之前有跟听众稍微分享一下，就是可能当爸第一年，然后跟呃小朋友刚出生的时候，都有稍微带到一下。那刚出生的时候是觉得非常震撼呐、啊，就是觉得诶真的有一个生命就这样跑出来，我到现在都无法忘记。呃，护士把这个儿子抓起来，然后开始每只手指数给你看，五只手指，五只手指，五只脚趾，五只脚趾。然后那个卵蛋一开始看来超大一颗的，我以为是坏掉，后来发现很多小朋友都这样，刚生出来，看那个卵蛋看来超大一颗的，所以都还记得那样的一个画面，然后非常震撼，一个生命就这样出现了。那其实很快就会对这个生命产生连接，莫名其妙的一些 instinct， 哦，一些呃上古直觉就会敲进来。你会知道说，你要多一个责任，你要把这个事情做好。但是我在第一年的时候呢，其实我觉得我跟小朋友的连接性没有很强，反而是很快就会发现说，我太太的那个母爱直接炸射。所以我就讲说，她很像那种妈妈 greasy bears， 就是那种呃非常强烈的母性就出来了。不然说有一次我的儿子在走路的时候，那我不小心呃绊倒他，他就跌倒，那。那个跌倒跌得蛮重的，他的牙齿就有流一点血。干我老婆眼睛真超大，很像那个《Despicable Me》那一部皮克斯的卡通，就是那个坏蛋叫什么？他也不是说坏蛋，叫 g r e w 就是一个一个角色。然后他眼睛都睁超大，就有点像 g r e w 那种感觉。我发现我老婆他妈的，就是现实中的 g r e w 然后眼睛瞪超大，说 “What the fuck are you doing？” 就是那个声音压很低。然后我真的是那一瞬间觉得，我可能会被杀掉。然后就是有很多的行径都看得出来说，呃，你的太太呢，已经把重心从你的身上移到这个小朋友身上。其实很像我之前一个朋友的爸爸，有一次我们去他家吃饭的时候，跟我们讲的，他说，如果你觉得你老婆很爱吃醋、很爱黏你的话，你赶快生一个小孩。生一个小孩之后呢，你就会从日本香瓜变成是西瓜，而且还是那种可能忘记过了之后的西瓜，就水水烂烂的那一种。就你老婆就再也不会觉得你很重要，那个香瓜的角色呢，就会变成是你的儿子。那我就非常的有感这样的一个状况哦，就是这个妈妈的母性真的是直接炸射。那我自己是直到过了第一年之后啊，当时有在节目跟大家分享，所以上次讲这个应该已经是几个月甚至快要一年之前的。那有聊到说，我在第一年之后才突然意会到，其实我陪小朋友的时间超级少，就是说我努力错方向了、啊。对，还是为了这个家庭在努力，但是我就觉得我应该要更加的用功赚钱更加的去打拼自己的事业。所以就每天把自己关在房间里面，那更加用心的去处理自己的部位，那就连自己的副业啊，像是在 Parkes 的部分呢，我觉得也变得更加认真。就是我本来有一点类似，嗯，就来说像这个广告商啊，他们来找我，一般来讲啊，他只要叫我签超过三份以上文件，我就一直跟他讲说不要合作，然后就不要合作，关键的东西多少不要合作，我觉得太烦了。要签文件又要寄回去，你只要不可以线上签署的，或是不可以我随便签一签，然后扫描回去的，那就不要。反正发票都会开嘛，那到底为什么要签一堆这样有的没有的文件？那基本上你要毁约的话，我光是我们的对话资讯，我就可以告你。你要告我一样可以嘛？那我们干嘛要签那么多资料？反正就会觉得那种翻文入节很烦。以前就是只要遇到翻文入节，就是啊，那不要就换下一家，没差。好，那现在呢就不一样，现在就会觉得每一笔都要好好认真处理，就是觉得说这些人都是你的恩人，你知道吗？这些人都在帮助你养小孩，所以呢，当他们上来的时候呢，你就要好好的面对他们，然后不会像以前就觉得啊，你那个东西太多，算了算了，换下一家这样。那、呃、面对自己的工作啊、哦，这股、个、市也是，就是可能以前会比较倾向说，有时候会想要拼一把、赌一把，反正呃满足自己的一些欲望跟肾上腺素，好像也是很重要的一件事情。然后现在就完全不有那样的一个想法。所以前几天在跟一个股友聊天的时候，他就讲说啊、呃，他是从六十六集开始听，然后他说啊、呃，他发现我的转变很大，特别是有小孩之后，整个风格迥异哦，就是整个人的风格都变了。那其实我仔细想一想，这个风格并不是我刻意的有去条列化，然后说，哎，我可能哪些东西不能这样做了，我要改变，不是那，不像是一个直觉，就是一个直觉，你整个人就变得不一样的人，就像是可能我太太，我觉得她从一个啊、呃，就是少女，然后变成是一个妈妈 ，Grizzly Bear， 一个母棕熊。我、哦、当然不是讲说体型呐、啊，就是母棕熊会怎么样保护他的小熊，大家都知道嘛，非常凶狠。那所以我觉得我太太就变成一个母棕熊的感觉。那我自己呢，也变得嗯。呃在第一年之后，就是发现自己呃疯狂的工作，其实是努力错方向之后的，那也变得比较像一个爸爸啊。所以像我太太，在我那时候跟大家反省说，我觉得我怪怪，结果节目很多时候在跟自己对话，反而跟自己对话之后，我觉得我这样不行，我要多花一点时间陪小孩。那我可能要把自己工作的 loading 降低一点。那当我去做这样的一个改变之后呢，也很庆幸啊，就是太太很快有发现，其实我是需要那种。别人给我认同的啦，所以当我太太跟我讲说她觉得我是一个比较好的爸爸的时候，我非常高兴。那我就觉得我在正确的道路上，我应该要好好的继续做下去。所以可能每天就会呃，要硬逼自己离开自己的办公室。那可能电动也要少打一点，多陪一点小孩。那能够做到的第一步就是每天上下学就自己跑去接他哦，只要可以就是一定会自己跑去接他。那也会尽可能的让他提早离开学校。那也会开始去注意一些细节，好，就开说跟小朋友对话的时候要蹲下去，眼睛要对着他，要平视他，不要从上面往下看他。那可以的话呢，就是让他成为其他同学羡慕的对象，可以提早离开学校。然后或者是呢，他想要什么样的玩具，在不宠坏他的前提之下，就买给他。那你会开始发现说自己变成一个更无私的人啊。所以，像我朋友有一个最近也生小孩，我刚他讲说，你会发现说你生小孩之后，你会真正变成一个无私的人。你会发现，你的生命再也不是最重要的事情。就是你今天可以他妈，明天直接横死街头没关系，只要你的家庭可以持续下去，只要你的孩子可以快乐长大，那有多大的代价你都可以承担，就会变成这样的一个形式。所以你会把所有的重心都放在自己的小朋友上，但不是每个人都是这样。但是我的变化是这样，我觉得我重心就在他身上。那可能也因为这样子，我觉得我变成是一个更快乐的人啊。所以我看，呃，马斯克有一个访问就提到说，他认为。呃，大多数的状况之下哦，有小孩会让你变成一个更快乐的人。其实我完全认同这样的东西。我就得我变成一个更快乐的人。当然，其实，在很多地方还是很累。然后，就像说到现在都还是没有办法睡过夜，已经两岁了。然后我昨天跑一刺青，然后那次亲师有跟我聊到小朋友的事情。然后他干，他给我一个想法蛮酷的。他说。你如果已经试了所有的方法，科学的方法、民间的疗法，你都试了，那那什么，连收金都跑去还。叶是跟他另外一个，就是他们后来发现的一个方法。那他跟我的这个想法蛮类似的，就是他也是说科学方法都试过之后，他就试一些比较特别的方法。他说呢，他的小朋友也会半夜突然哭醒，然后最后他突然想到，会不会是祖先啊、哦。所以呢，他就请他的太太跟他一起回老家。然后去找祖先，然后跟祖先讲说：“我知道我们的女儿很可爱，可是不也麻烦你就不要半夜来看。如果是你们的话，呃，就是半夜不要来看她，你们可能白天来看她就好了，不要半夜来跟她玩。”她跟我讲说可以试看,看所以我下次要试看看。好，那也有听众会讲说：“你可以放自己的节目给儿子听。那”那当然放节目是有用，他就会睡着。妈，我节目真有催眠的效果，但是他是半夜会起来，所以那个还是无解啊、哦。反正起来之后，本来就是你可能塞个夜奶给他，或是哄一哄他，就会回去睡觉。但重点就是他会突然哭醒这件事情。那刺青师傅就跟我讲到这个，那你可以去跟祖先讲看，所以我下一次要去试看看，好看是不是真的有效。反正就死马当活马一啊，所有方法都试过，科学方法试过，一些民俗疗法什么嘛全都试过，收金都试过。那整体下来呢，我觉得是非常充实啊。那我昨天跑去刺了一个 Baby Shark 的刺青在手上，那我把它分享到我的 Instagram 跟脸书上面，大家可能觉得我是他妈一个低能儿，那其实我实际上本身就是低能儿啊。那吃这个事情呢？呃，不是说为了可能让小朋友看到很开心，当然那是一部分。但其实我自己很明白，小朋友那是阶段性的。他可能现在很喜欢 Baby Shark， 那他可能过一段时间之后，他就會喜欢 Polly。像他现在其实已经开始很喜欢 Polly 哦 ，Polly Amber 跟 Roy， 我不知道那卡通叫什么名字，反正就是有有几台车子。而且很屌的地方是，好像 Baby Shark 跟这个 Polly Amber Roy 他们都是韩国人的作品嘛，韩国人真的非常厉害。那再呢，呃，他可能会往。佩佩猪啊，或者什么？像我问一下我的一个投资朋友，他讲说啊，小朋友现在都在看蜘蛛人哦，那什么 Marvel 的卡通版，就他可能会开始往那些东西移动，然后他会忘记之前的东西。可是不知道什么会觉得，呃，对他来讲，他可能会忘记这个卡通；，可是对我来讲，我不会忘记他用超龄带的声音讲说 b Shark”， 他不会讲 “Baby Shark”， 讲 b Shark”， 比如说 b Shark”， 那很高兴。那只要放 “Baby Shark” 的歌，他就会在车上，就是手指就会开始跳那个 “Baby Shark” 的舞，然后跟着拍手。当然，可能。过半年之后，你再放这样的音乐，他就不会再跟着跳但是我会一直记得这件事情，而且我希望我要好好的把它记起来，就是不要到最后是我记得他那时候会跳舞，可是我忘记那个画面。所以我就想把这个画面留下就是你可能会忘记《Baby 杀》，可是我不希望我忘记你曾经会听到《Baby 杀》而感到很开心，所以我就把这个《Baby 杀》留在自己的身上，用这个刺青的方式。虽然我我建议大家啦，如果你是什么学生的话，不要乱刺青啦，真的，因为像我那时候去考技师的时候。我那个刺青都要用遮瑕膏把它盖起来，因为有些公司比较保守所以比如说那时候去做那个什么甲种体检的时候，我们也是 Google 去查，查了之后才知道不一定啊。可是有些人讲说，呃，可能甲种体检就会去注记说你有刺青，然后那时候要考长龙的时候，干就直接拿那个遮瑕膏盖起来，哎，也不是说什么我要欺骗公司，我已经做好一个新理准备，就是妈，我这辈子都要盖遮瑕膏，然后就用刺在一个可能别人看得到的地方，所以这个刺青。我觉得大家还是要好好想一想、哦、那我是因为已经到了某个阶段是，是其实他妈的，我要吃到我脸上都是，也不会对我生活造成影响。那那时候是学生的时候，可能没有想那么多啊。所以这边还是要跟一些听众讲，可能年纪比较轻的哦，那你不要乱吃情啊，哈，你要好好想清楚。但是我觉得对我来讲，嗯，我还蛮喜欢这样的一个形式，就是留一点纪念品的感觉，因为没有其他的东西可以更深刻的提醒我啊。所以我每次到某个阶段的时候，可能就会留下一点小小的纪念品、啊。而其实你说这些。啊、呃，刺青背后的意涵是什么？其实我也想不到意涵是什么，我觉得它很酷很可爱、欸，就是没有办法讲述一个长篇大论，为什么我要做这样的事情。它就是一个记忆点呐、啊，就像你可能到某些地方，然后你只要呃，同时有放着某一首歌哦，之后你只要回听那首歌，那个画面全部就会回来。所以一样的东西，就是如果我今天呃做了一些记号的话，可能每个人的方法不一样，但是我使用这样的方法，我就可以去记得。一些事情，他都觉得蛮开心的啦。所以稍微跟大家分享一下，就是我觉得，呃，有小孩让自己变成一个更踏实、更稳重，而且讲更现实一点的，就人家讲说小孩带财，这我是相信的。哦，带财不是说什么你就开始运气很好、很多钱，而是你的态度会改变然后你会。对事情会更加认真。我的观察是这样，不是只有我这样。我观察我自己身边的朋友也是啊、呃，就是他可能本来做一些东西啊，要做不做，要接不接，可能他有一个工作室啊、呃，平常也是妈的干。时间到就是把铁门拉下来，然后现在就是哎，你要多来啊，我就接。反正我会尽可能去吃锁的机会，因为我希望可以啊、呃、让这个小朋友过得更好。所以因为这样子带财啦，所以我觉得本质是这样子。如果你是要讲钱的话，但是我觉得比钱更重要的事情有很多啊，就是整体的体验，让自己的生活充满一些。新鲜感，每天都有、呃、新的事情发生，而且我觉得最棒的是，可能也蛮少人会去提这样一点，就是其实你有小朋友之后，你可以把过去都玩腻的东西全部重新再来一次。去看一些展，你现在去看展，可能觉得妈神经病来看展这么热，可是你看你的小朋友看到展很高兴，那是另外一个感觉。然后或者是你带他去水族馆，然后他看到那些鱼，要哇哇,哇一直叫。你会很像你小时候第一次回去水族馆的感觉，所以你小朋友做的每一件事情，就让你重新的回到自己童年的感觉。我觉得这是最屌的地方啊！当然，当然干真的很累了，真的很累了，所以要做好自己心理准备。我希望大家都可以生一个天使宝宝，哪而且有些朋友的宝宝真的超屌的。那生下来之后呢，可以什么带着去剪头发，带着去打球啊，不管走到哪，反正把小朋友放进婴儿车就直接睡觉。哦，如果是这样的天使宝宝是最好，只是。就我看来，那个几率不高啦，啊，大多数都会小雷。那像我们这种大雷的，就是会到两岁之后还在哭的，可能比较少一点，但是比例上可能也是有个十趴十五趴。15的体感啊，所以要做好这样一个心理准备，可能会很累啊。但是我相信一切是充实的啊，一样不是劝生啦、啊，只是啊，如果你是这种临门一脚的话，我就跟你分享一下我的心得，大概这样。好，那接下来我们就来聊一下台积电的法说会内容。那一样针对量化数据的部分就不多讲，也不跟你报数字了，因为这些你自己去找报道，全部都有写。然后不然就是加一堆粉砖，都很竞争哦，他们都在比些图表做的比较漂亮。那量化数据的东西啊，数字整理大家就自己去看的。我们就针对直化的部分一些分析的内容，去跟大家讨论。那希望对大家有所帮助啊。那首先呢，他们去下调了2023年的 Guidance 到负10帕美元营收的一然依然衰退。那这个数字呢，在我们好几集之前就跟大家提到，就是我们自己的猜测是这个数字。那也不是说什么真的猜得很准是这样，因为其实过去也不一定猜得中，那只是这是完全刚好的猜中，那差不多啦。应该说我们可以知道区间在哪，不一定可以喊到正确数字，然后这次就是刚好就是赛道就喊到一个正确的数字。那当然我们的推估来源是来自于，比如说我们知道可能手机这边的砍单或者说 PIMIC 那一些啊、呃，可能是触控相关的东西，或者说 AI 的加单，呃，不管是加还是减，我们去稍微做了一些掌握之后呢。呃，大致上可以推出一个数字，但是没有办法到很准啊。就是你知道价动率是多少，可是你不一定知道他们现在报价的状况是怎么样。那有些可能就是跟客户共体时间，就算你要砍单，他也不罚你违约金。那有些可能就是妈直接把你罚到爆掉，反正你砍单你就要赔钱或什么的。所以其实它有很多有的没有的东西都要去考虑啊。那我们针对数字的部分，其实你不用估到超级准，只要差不多。我就要说啊 ，meetings 啊，十二到十五趴到十八趴啊，就差不多都是 meetings 嘛。所以。差不多猜到，差不多抓到就可以。哎、啊，你说真的完全抓到这个数字有用吗？其实也没有什么屌用，因为在我看来，好像我在我的推特上面就有直接写说，我觉得这个 big fundry o 啊，大 fundry o 它会有一个负十趴的营收衰退。但是我认为。应该是已经反应完的。就是这个东西，妈的，这么多人知道，就我们身边的一些投资公司或是一些法人圈的朋友，其实大家大致上都预期说会从负六到七八上升到十趴，有些喊十二趴，可是就差不多这个数字，就大家都知道会呃衰退更加的这个严重，也就是说这个衰退的数字会上修啊。啊，可是没有想到，这股价还可以跌啦！啊,啊，你说真的是在跌这个东西吗？你也不确定啊。这股市有这么多原因，搞不好就前面涨多回档，虽然台积电没有涨到，但不知道就跟着市场一起修正，这些都是有可能的啦。但假设要用我来看，假设这个市场是由我决定的话，我会觉得这东西不需要跌啦、啊，因为这不就大家都知道的东西。那其实我觉得这个衰退开出来之后，大概就是宣告一个啊。基本面的底就是这边的啦，因为之后应该就是会重新回到成长，应该没有什么好讲的。虽然其实比大家预想的再晚一点啦，因为本来的预期是啊、哦，我有跟大家分享，就是我们大家猜测是说，在2023年的下半，然、哦、这个消费性应该就要起来，那时候就说搭配618一起看嘛。啊，我为什么很常跟大家讲说我们会动态修正，是因为你真的没有办法去预测世界局势的变化，有太多你想不到的东西。你去年不会想到 AI 救场嘛？是不是？那你本来以为说消费季可能可以催出但是消费季没有办法催出。而且跟你讲说啊，我早知道消费季没有办法催出对。但是你猜对一个，你也不可能猜对全部东西嘛。所以当这个消费季的数字出来的时候，我们也是在第一时间跟大家分享说，那、呃、这个手机可能还會再继续砍单，而且还是用每个礼拜来算哦。它不是什么嘛，一段时间砍一次，它是每个礼拜都在砍哦，就是那样非常夸张的砍单。所以其实我们就知道，呃，它的状况不会太好，所以才啊、呃、提早就去估出说，可能它的衰退幅度会往上增加。可是我就觉得这应该大家都要知道，但市场还是有先稍微针对它。反映一下，但是我觉得消费性的低点，你说没有办法抓到很绝对，但是相对这边就是地板，我觉得这没有什么好讲的。那新的动能 AI 这一块啊，我们在之前也跟大家分析过 ，AI 是没有办法去救整体台积电的呃状况的，因为它目前的占比呢，就是在可能两到三趴之间，那可能再加封装先进封装的部分，可能是有个六趴的部分，那里面有很多是在处理这个 AI 相关的，所以整体算起来可能就是啊、呃、低于十趴啦。哦，但是。这个低于十趴的营收算很漂亮，没错，可是没有办法去救大局啊。所以那时候就跟大家说，这个 AI 是没有办法拯救大局的。那下证明是这样的一个状态，但是我觉得不需要感到气馁哦，因为公司已经提出说、哦、在 AI 的部分呢，未来几年会有一个五十趴的 Kger 哦，所以开的数字跟 AMD 开的数字是一样的，所以我觉得这个数字就是一个公道价啦。AI 就是会持续一个五十趴的高速增长。所以你发现很好玩的地方是啊、呃，其实时间也就半年吧。AI 整个开始起来，从一开始大多数人拒绝相信，然后到现在其实都还是有蛮高比例的人说 AI 都在乱讲嘛。那现在台积电都跟你讲说5十 K 个，如果你还觉得这是乱讲的话，那你脑袋有问题啊。就是你说什么啊、呃，一开始是一些像辉达这样，你说啊本梦比的公司在讲啊，后来 AMD 也跟你这样跟你讲。那像这個台积电这样跟你讲啊，如果你还觉得是假的啊，那个人就脑袋不好。但是我觉得这个数字很好的一个啊验、呃、证，就是说这個、AI 的东西很扎实啊，没有什么太大问题。它、啊、可能会冲过头，它、啊、可能会修正啊。之后可能有些人会看到这个 AI 的订单修正，然后建立兴起出来，呛个两声。但是它是一个大长度的趋势。如果我说你错过 AI， 真的非常可惜啊、哦。我觉得这可能是会驱使啊股市之后继续前进的一个非常强大的动力，而且可能可以持续好几年。那算 AI 目前没有办法救场，可是我觉得还是跟看待美光一样的道理啊，就是消费性的业务很差嘛，或者大家都已经知道，就讲到烂掉了，就是它比想象中复苏来得慢。但是 AI 就是一个非常强劲的毛尖、啊，然后所以如果等到消费性复苏起来，那本来没有的一个东西额外产生的就是这个 AI 的需求，那是不是就让公司推得更高更远？所以我觉得可以用这样的角度去切入它了。那公司这边有提到说，在先进封装的部分哈、哦，会额外拉出大概是一倍的产能，所以其实跟我们的估计是差不多的。那我们在前几集都有跟大家聊到，应该说我们一路以来都有去慢慢的去上修目前对于 Coas 的一个预期。那这个预期数字哦，之所以会一直跳动，其实也是因为啊，居然说设备到底可不可以顺利的供给，客户的需求到底是不是真的有这么样强大、啊，其实各方都要去做各式各样的评估。像这个中东的业者出来之后，其实对很多供应链都造成非常大的影响。但是你在几个月之前，你也不知道中东的业者嘛，所以说这个世界是动态，就是这样子。你有新的东西出来，你就要去做调整。那目前 ，Coas， 呃，市场估计的数字跟台积电估计的数字相差，我觉得不会超过十五趴啦，所以就是差不多，反正就可以预期一个两百八十到三百 K 之间的一个数字。好，这个是每年的一个产量，所以每个月的产量去稍微推一下，也可以算得出来。那它是慢慢的会持续的增加，哦，不是说什么到可能2024年初就直接变3 0 0 K 片，它可能是到年底才是3 0 0 K 片，但是按月它是每个月都会持续的去增加。那你用这个 c o a s 的片数呢，其实就可以非常有效的去抓到辉达在这边的营收跟获利是多少。只要你可以抓到这一段，你就可以抓到辉达的营收跟获利。那这个我在我的推特上有算给大家看了，所以就不刻意去讲它。但其他的公司呢，可以用一样的方式去操作，不管是 AMD 或者 LChip。那或者是 Marvel、哦、其实他在呃 Coas 的比例呢，如果办法去掌握到的话，都可以去掌握到他可能营收跟获利的贡献是怎么样、哦、至少可以有更好的。交叉比对的效果那另外一个我觉得也很重要的事情，就是台积电的鼓励政策。那虽然我自己对于鼓励并不是太在意，但是市场上很多人很在意鼓励啊，所以这东西就要给予尊重。然后外加上是大资金受、受限啊，他们对于鼓励呢也是蛮在意的，所以鼓励的高低确实会影响一些资金哦。对于这个。股票的估值是怎么样？然后以及他们投入的意愿哦，所以一般我们都会一起把它拿进来看。那二零二三年的全年股利呢，目前是十一点二五，然后到二零二四年会变十二。那公司强调说，在之后呢，哦，这个、股利会慢慢的去稳定增长。就是本来我们有很强大的一个 Capex， 一直持续的去做投资，所以呢，没有办法配出这么样的一个呃，就是满足大家的股利，但是在。未来啊，就是因为过去已经种下这么多的因了哦，那这个可能对于公司的营收、获利成长呢，会有很大的帮助。但这是过去的 Capex 带来的效果。那未来这 Capex 呢，它不会像过去有这么强的一个增幅，可能还是会是成长的，只是不会有这么强的一个呃，可能是按季或是按年的一个表现。那多出来的钱要干嘛？就是发给大家。所以公司应该会越来越多鼓励。那针对一些喜欢鼓励的投资人，或者说一些大资金，这就是一个很好的东西。他们可能会针对这个去买单啊、呃，这家公司。所以整体来看呢，我觉得公司的故事没有什么太大的改变的啊、哦，就是说本来可能预期2023年的下半年会开始复苏，然后下可能会拉到2024的上半年才会开始看到一个复苏，可能在二零二三的第四季就会有一个转折点出来。当然，这可能还是要看最烂的手机到底什么时候会醒来。然如果手机醒来的话，可能会对整个市场的帮助非常大，因为目前我们注意到其他终端消费品，然、哦、像是可能 PCNB 啊，啊、哦，他们在呃市场上的复苏状况是还 OK 的。就说这个已经打底起来了，可手机就是还一直持续有砍单状况出现，所以真的非常的烂。那可能等到手机起来，那你说到底这个时间要怎么样抓？老实讲，这已经超出我的预期了、啊。那我现在当然就只能够从善如流啊，因为看到这样的一个砍单状况，就跟着拉到第四季。那一样可能就要观察欧美的呃这个感谢季跟圣诞节到底状况怎么样，才可以做更多的分析。但是目前就是知道这一块是不如预期的、啊，但是可能底就在这边。那公司的长期目标其实也没有改变 ，gross margin 还是要压在五十三帕的地方。那在 Keger 部分也没有去做下修，这代表有一个很显著的意义，就是它 Keger 是给出十五到二十帕嘛。那十五到二十趴的一个年复合成长，那今年又是一个负十趴，隐含是不是就代表说明后年可能要非常好，才可以去把这个呃差额补平？那补平这个差额的方法有哪些？当然，我们前面已经提到一个很强的毛尖，就是 AI 的一个营收啊，它有一个五十趴的 Kger， 它绝对就是优于公司的其他业务嘛。那虽然这个五十八 K 个强劲的拉上去，在未来几年之后，可能也只会占公司 low teens 的一个营收，然、哦、后就是、有到十几趴了，可是也没有到超高。但是不要忘记，还是有车用 HPC 的价格可能就越来越好。然后在三纳米这个节点呢，它是一个公司长期的节点，然、哦、这个节点可能会非常的赚钱啊、哦，这都是可以考虑进去的东西。然后外加 Intel 可能在之后会有更多的 outsource 的东西跑来台积电这边，哦，因为他想要把这个 IFS 画出去，我觉得就是要做这一步啦，应该会看。到更多 Intel 的产品过来，可能注意一下会不会搞不好有一些主打 CPU 什么也丢到台积电这边来，然后外加啊、呃，像在像 Kivas 这边是非常强的嘛，那说不定这边也有价格上修的机会啦。所以我觉得公司在这边还是没有呃。把话改变，就是说，哎、欸，我们本来 Keger 是十五到十八，是要跟着下修，没有。就是说我下修今年的展望，但是我长期的年复合成长没有要改，那代表就是他相信后面的复苏可能会非常的强劲啊。我觉得隐含的意思是这样子，所以这个财报我不觉得它是一个很差的财报，而且它其实，在市场人士之间，我觉得大多数人都预期到，就是可能一般散户你听我节目才知道说手机砍单，可是在投资公司内的、在法人圈内的，应该早就都知道这件事情，蛮多都知道，可能有些人不知道，但蛮多都知道。所以应该说，它本身在预期范围内啦。那你说这个股市到底是卖跌怎么干，我也不知道。但我相信它是在预期范围之内，那没有太多的引诱出现。然后我觉得目前可能都在掌握之中，大概这样子。那接下来我们来跟大家聊一下特斯拉的财报。那一样先讲结论，我觉得这一份财报是一份非常好的财报啊。那听到这边，可能都会人讲说，哎，那为什么过去两天股价会跌？那我就问你，为什么过去两个月股价会涨哦？所以其实针对这个呃短线上的评论，我觉得很困难，就是在这边，因为。呃，最后面就变成看图说故事啊，你就变得跟媒体一样嘛。好、哦，现在跌就开始找各种理由在吐这个财报嘛。那我就问你，如果接下来的一个礼拜涨回去，你要怎么样圆？好、哦，这个我们已经看了好几年了，也在节目跟大家分享多次。我们一起观察了这么久，你就知道说啊、呃，其实我们针对短线的涨跌去做太多的评论，很高几率就是打爆自己的脸啊。所以我觉得最好的做法就是啊、哦，这個、股价涨涨跌跌，你就任它去吧、哦。当然我们还是要尊重股价的趋势，只是不要去针对啊，今天涨是涨什么啊，明天跌是跌什么，因为那个就是每天。现在把自己的脸打爆而已。那还是针对这个一个公司的基本去做更多的了解，我觉得是比较扎实的啦。那一些比较虚幻的、比较难掌握的部分哦、喔，那个可能就是。各自的功夫高低了，但是针对公司的了解，其实大家都应该要先把自己准备到一定的程度以上，就不要太容易的呃去人云亦云啊。大家看到底也说不好，你就跟着说不好，这是一个很奇怪的事情。那我们稍微拆解一下这一份财报啊。首先就是我们知道，马斯克在今年初跟去年底，其实就已经多次的强调说，他认为经济会进入一个衰退。那在经济衰退的背景之下，他认为公司存在最重要的一件事情，就是要维持现金流的稳定。还要持续的把钱带进来，所以呢，他会去顾销量大于价格，也就是说，车子要先卖出去再说。即便这可能是一个销价竞争，他还是要持续的做下去。那因为特斯拉很厚的毛利哦，相对其他车厂高非常多的毛利，让他有这样的一个本事哦，可以靠降价去击败他的对手。那确实也是在各地逼其他的车厂哦开始去跟着去做价格的调整。反正特斯拉调整，你就叫梗啊，没有办法，这是他的一个优势。那在过去的一段时间，它降价的幅度大概是来到了四五趴左右。那也因为这个降。降价的幅度，其实我本来是预期说它的毛利数字可能会落在十六到十八之间，应该说十六到十七之间是一个我觉得蛮公道的数字，因为你降价嘛，这毛利一定会掉嘛。啊，最后面呢，开出来的数字是十八点十九，比上一季的十九点三四稍微降了一个百分比多，所以其实这个数字是一个非常好的数字，就是说在一个降价的背景之下，它可以维持毛利率，为什么？就代表说它的生产成本一定是控得很好嘛。它电池的啊生产技术可能提升，成本下降，它可能针对原物料的管控是更好，针对整个工厂供应链的管理可能是更好的，所以让这个生产效率的提升之后呢，让价格哈、哦、可能可以去在下降的状况之下，成本也跟着下降，所以毛利呢可以咬在一个很不错的时间点。所以如果等到之后啊价格不需要再继续下降，甚至是上涨的时候，那当然这个毛利的空间就会整个被释放出来，然后就会在往上拉。所以我认为这是一份好的成绩，但是我不知道为什么这么多媒体要认为这是一个很差的成绩。那会这样讲，代表说你根本没有去注意，马斯克早就跟你讲说，他要针对销量去做比较多的一个琢磨，而不是价格。所以，如果你知道这一点，那你当然要评论的就是这个数字一定会下降，只是下降多、下降少。你要针对这些做评论，不是说什么哎，它、欸、比上一季下降，它比之前下降，你不能这样比，因为人家就跟你讲说，它公司的方针是这样，这是针对整个大环境去做一个调整。就像是台积电也有提到这个 Macro 对他们的影响嘛，中国市场对他们的影响一样的道理。这个是全世界的变化，这不是一个公司说什么我想要怎么做可以怎么做，大家都知道顺着去呃做调整，大家都知道求生存啊。那再来就是说，在它的能源事业啊、哦，毛利来到了十八帕多；那在服务事业呢，毛利也来到了呃七帕多左右，接近八帕。所以这两个毛利呢，都是新高。代表的意思就是讲说啊，其他的生意其实也是越做越好了。在之后，可能大家可以更密集的去关注它的能源跟服务事业部分。服务事业部分也是马斯克一直在强调的东西，就是这之后可能呃带进来的毛利呢，可能会好到让大家觉得啊，这个车子的毛利其实不太需要看，因为这个地方是非常赚钱的。那我们在很久以前的集数也跟大家提到说，他最重要的目的就是希望说这个硬体啊、呃，可能是一次性的收入嘛，但是重点是他软体要持续性的收入，像 FSD 从本来一次性的买断变成是订阅服务，那或者车上可以提供。的其他相关的内容，像我之前跟大家提过說，说你可以去买一个加速包，让你车子变得更快，这是他手机 app 可以做的事情，所以他要去加强那一部分嘛。但那一部分的东西可能不会这么快让大家看到，但是我觉得是值得期待的啊。车子的部分只要持续有维持优势，其他部分就是锦上添花了哦。所以现在看起来，我觉得这一份数字，呃，我都还蛮满意的，就是我觉得这是完全的在自己的预期之上哦，超出自己的预期。所以应该是一份好的财报，那只是针对这个股价会怎么样表现，我们是没有办法去呃做太多的评论啦、啊。然、哦、后就像可能为什么过去会翻一倍，你也讲不出来嘛？哎、啊，为什么这个财报开头一下会跌？那如果两天之后再涨，那请问一下，是不是代表这个财报是好的财报？那、啊、只是本来大家看不清楚还是怎么样？然、哦、后没有必要去做太多这样的一个评论，也要看当时大盘的状况是怎么样啊。大盘开始回档，可能大家也会跟着一起回档。好，那大概就这样子哈、哦。所以这两份财报呢，台积电跟特斯拉，我觉得都是呃。应该说台积电是跟预期差不多，但是 AI 比预期好。那特斯拉这边是优于预期，好，所以大概这样稍微跟大家分享一下。那接下来我们来聊 Q A 的部分。第一位最爱矮宝，他说：“千金难买少年穷。”听完想起小时候去买早餐，家里永远都说只能够配开水，一直超想要喝早餐店的果汁。有一次终于爸爸买了个小杯给我，回家舍不得喝完。突发奇想加水看看，结果喝起来好像差不多，以为是什么魔术，就一直加一直加，喝到完全没有味道。长大一点才知道没有变多，我只是在稀释。但现在想起来，那时候喝到果汁还有这么珍惜，慢慢喝不敢喝完的滋味，真的才是最珍贵的。啊、呃，对，真的是这样子啊。好，所以。真的是要有苦过的人，然后再去享受会更好。当然，我们不是很骄傲说“妈的 ，good to be poor”， 也没有这样啦。如果可以的话，大家当然都会选择说在一个更优渥的家庭出来嘛。啊，只是就是说，如果你没有办法。呃，去选择在一个更优渥的家庭出来，你不是那种投胎专家，然后妈喝孟婆汤的时候，干嘛故意不喝，好在那边挑、在那边弄之类的，你不是这样子的话，那你没有选择，没有选择就只能去接受嘛。那往好的方面想，就这样，也不要觉得这是什么阿 Q 啦，因为这个是很多人的心得，就要真的会有效的去帮助你在之后的体验呢，会更加的舒服啦。啊，下面这个。林春汉他说：“英叔陪伴我们童年，哎，大家好，五星吹捧元老级听众。前阵子好不容易存一点小钱重返股市，却遇到标的被关禁闭，还好是获利的，也严守纪律操作，该停损就要停，再就是干话了。前几天我老婆要去做抹片检查。”我们一家四口一起去，他进去整间，我就带两个女儿去超商走走。突然收到讯息，今天不能做抹片，还以为又怀孕，惊吓到我。问说为什么？还有我老婆说，因为是出血，准确率会不准。松了一口气说还好，然后他就说这个血没用了。看他在公沙笑。好了，那前面提到的这个呃。标的被关禁闭，这就是我们讲的处置股啦。好，所以像我上次跟大家分享说，我的手上的东西有三只处置股，后来发现不是三只，是四只啊，因为有一只买比较少，又忘记它的存在。有四只处置股啊，这是我进股市以来第一次同时有这么多东西在处置股里面，因为我不是那种什么进处置才会去追它，当然有些东西可能是对进处置还是有可能会买它，但我不会刻意在处置股的时候去弄它，所以有些标的就真的是涨到进去处置股，那我真的是吓到，因为我第一次手上有这么多处置股，所以这其实隐含的意思就是说手上有一堆标股啦，哦，就是靠塞啦，真的靠塞，因为你没有想到东西会长成这样，这真的是想都不敢想的事情。那在行业内的说法呢？你手上有处置股，就代表说这个是涨到被证交所认证是标股了。一般我们会这样讲啊，呃，认证标股就是处置股啊，因为你就是要够标才会被关厕所啊，所以这个、呃、一般会这样去看待啊。那处置股，后来我去问一个猛男啊，然后一个地方大猛男，那问他对于处置股的看法，因为我聊完这个啊处置股的朋友之后呢，我就有一些朋友有给我一些 feedback， 那我想说。你知道，因为大家讲的东西，不然说这些处置猎人他们讲的东西都比较偏向他们自己的体感、他们的经验，但这个东西呢，我就很好奇，说在量化的呈现上会是怎么样，所以我就去问呃量化猛男，然后他就跟我讲说，在处置期间呢，哦，其实是你找不到什么显著的获利的空间啊，就是说呃，在期间的时候，它是一个零，它所以零的意思就是说，呃，可能就是超涨或是超跌的时候会收敛啊，所以就完全的符合那些处置猎人讲的嘛，哦，就是反正。掉下来就是减嘛，然后上去有时候就抛掉。就他们讲是讲说啊，因为主力的成本啊，因为怎么样啊，因为他们有很多货在手上啊，出不掉啊什么。那人家那种量化猛男的说法就很单纯，就是他直接开那种全地图的感觉，就告诉你说，反正他就是要回到那个命啊，要回到那个均值啊，所以可能超过就是要掉下来。那如果说下去就要上来啊，整体来看是这样子。就你不要举各个特例，反正整体来看，在这个处置期间呢，可能是一个零。那可是等到出处置之后呢，一般。都有这个接风的行情啊，所以接风就是说大哥出狱啊，大哥出狱，大家怎样帮他这个接风一下，然后给他吃猪脚面线，然后帮他放个鞭炮，吹个喇叭什么的。所以呃，就是可能上涨的几率是稍微高一点啊，但是高多少我也没有再细问，因为我就是很好奇啊、呃，在这个量化上看起来什么样子，所以这边也稍微跟大家分享一下，然后就是用量化的讲法就很单纯。那如果是你去找那种处事仔，他就会讲的比较复杂一点，也不是说什么他们在乱讲，不是这个意思千万不知道，大家不要不要乱乱猜测。我意思就是说，呃、啊，他们会用各自的方法去解读这个他看到的东西，那只是用量化的方式就变得就很简单哈，他、啊、直接告诉你说这个是几率上是怎么样，所以还蛮好理解的、啊。所以如果是你的这个标的被关禁闭，应该是要感到很高兴啊。下面有这个风吹草动老二不动，他说我有胃溃伤，挨个好，目前我在。我爸的公司上班，但最近遇到很头痛的问题。我堂妹来这边上班，跟我爸发生一些争执，两边各有立场，但我爸非常的严厉，又很难沟通，让我堂妹跟我爸的关系变差。真心觉得家庭企业不好干，会让家庭关系越来越差。虽然每天见面，但除了工作上也不会跟我爸讲话，因为是之后要接公司，也已经有了十年的资历，基本上是走不开。还请挨打开始，谢谢诺亚的好爸爸。我有点看不懂，所以你现在意思是讲说，你的堂妹跟你爸有纠纷，那你跟你爸可能也是有纠纷，但是因为你也不在意，因为你平常也不会跟你爸讲话，反正你做到接公司干，他可以去给人家干一干，是这个意思吗？就是说你不太在意你老爸，可是你不想让你堂妹受伤，是这样？的，跟堂妹是啊，反正我我初步的看，我觉得是你不希望这个堂妹受到影响嘛。那就叫他就不要来家族企业上班就好了。其实家族企业会让很多人不满，并不是因为他是家族企业，就好像妈一家人不能够做生意，不是这样。就是工作的本质就是你一定会不爽你的同事嘛，就是你很难完完全全是很好的 partner， 你一定会有啊。就是我们宽松一点讲了，你不一定会不爽全部人，可是你一定会有不爽的人嘛。因为工作上就是我多做一点，你可能就少做一点嘛。啊，你今天你他妈你少做一点，是不是就代表说干我晚上就要多做一点？所以他一定会有一些比较，有一些嫌隙，什么有一些嫉妒、猜疑，那个很正常啊。那只是一般在工作上，反正我们就是最后面，我回去也不用面对你嘛。我就是回我家嘛，所以我也看不到你嘛。那我可能啊来工作的时候还可以跟你他妈演一下，可是你只要变成是家庭企业，就是我下班还要再看到你，我下班的不满我又带去上班，我上班的不满我又带回家，所以那就变成一个恶性循环了。那如果要避免这样的东西，就就离开就好了，就不一定要在家里啊。其实我觉得道理很简单，就像像我们这种，我们妈的家里，我想接东西，我爸也没有东西给我接的、啊，那我要怎么办？所以你们可能会觉得说，你要去放弃你老爸的东西很可惜。可是我跟你讲，我们外面的很多人，我们是很羡慕你们的啦。我会觉得说，啊，你你爸这样子，那有什,有什么好吵的？干，你爸留给你那个厂房就他妈几亿耶。所以干，就算你老爸妈对你很坏，每天上班都要给你一巴掌，干是我我也吞呐、啊。但当然现在不会啊，可意思是说早期的我也会吞啦、啊，就觉得反正是可以接受。所以呃，看你是用什么样的角度看待而已啊。啊，如果真的不想让堂妹委屈的话，就就就离开吧。因为老爸就是话事人啊。其实我觉得一个公司还是要有一个人是权威啦，在我看来是这样子，就是我不太相信那一种啊半家家酒式的什么，哎、啊，我们应该这个组织要很扁平，大家都要怎么全力下放，然后用投票。我觉得效率都很差了，要做的好的公司就是要有一个负责决定，因为他负责决定，代表他也是承担最大的责任啊。要有一个可规则的人哦、喔，不要变成什么每个都是大家投票，那个效率都很差。所以一定会有一个人讲话，这个比较昂香，比较排天啊，然后是一个黑脸，那个是很很正常的。啦。所以你老爸说不定也不想要这样，而是因为接公司本身压力很大，所以大家互相体谅一下，真的不爽就不要做就好，反正那么多选择嘛。像因为这个金加喜他说，关于欧洲的捏软蛋联盟，老爸。啊、呃，这个留言有够长，但。好吧，反正他好像在回应别人，我们念一下。他说：“所以好，小蔡记这边分享有关签证那几个议题。我待国家有各种繁文缛节的规定，签证的状态细分到等待文件移送、等待文件确认，再通知你可以去预约签证面试。接下来才是正式的签证流程。就因为我名义上从饭店搬到租处，他就可以他妈的让签证再跑上诉的流程。多住后一个多月，我面试完签证还不知道要等多久才可以拿到正式的居留证。我的软蛋还捏得下去吗？在这之后，我才能够拿到这居。”游证回台湾申请我七小的临时签证，然后再继续轮回。那另外有分享护照的心得，比起拿非欧盟护照的同事们，台湾护照真的是屌打他们的护照。当他们在讨论要从哪里发邀请函给他的亲友。在他国申请签证，亲友才可以来这边找他们玩。我实在是一头雾水，为什么简单的旅游这么麻烦？真的是要每天亲吻你的台湾护照啊！那最后祝主也跟各位事事顺利，顺一件事会让心情好很多。捏软蛋联盟的各位加油！好，非常感谢这位金嘉喜的分享啊，那他讲的最后面这段我很有共鸣哦，就是说好事发生的时候都会接连发生，坏事发生的时候都会接连发生。那我觉得不是说什么。呃，背后有一个超偶人故意要搞你，而是就是坏事发生的时候，你心情就很差嘛。他其实会连带的让后面的事情呢，都越做越不好。所以保持乐观，为什么一直讲说很重要，就是这样子。就算你遇到很屎的事情，不要让这件事情影响到你，因为它可能会影响到后面的事情。那再来就要前面提到的东西，我心有戚戚焉的，而且每每都让我想到我爸跟我讲过的一个对话。我之前有分享过，我再稍微讲一下。反正就是我们每年都要去花莲好几次，以前啊，因为我妈的家在花莲，所以我们就会回花莲。那以前回花莲的时候呢，哦，就我爸都会很常那边念，但有一次他真的是，我感觉出来他是用灵魂跟我讲话，你知道吗？要开着我们家的那个老 T4， 那以前又不像现在有什么雪山隧道，然后有什么梳花改，就下到花莲很简单嘛。以前干真的很麻烦，又要北宜又要梳花干，的真的是每次开下来就只有我不会吐啦，我们家其他人很多都会吐了，就我的体质比较好，我不会晕车。那反正就是一个很很差的体验。然后我爸就會淡淡的就讲一句：以后老婆不要取代别的。真的靠悲，他说以后老婆不要娶太远的，他可能我在想，我妈是不是睡着在讲这个？但我妈虽然没有睡着，她应该有会讲这个。他就是稍微吐槽一下，他觉得干真的好累哦，太远了。然后就他儿子娶一个这个几千公里外的，那更远的啊。其实真的远距离很累啦。哦、当然，如果你今天娶到的是一个像他提到的欧盟国家、欧盟国家、美国人啊、哦，这些可能就是比较高大上，真的啦。那国家真的是有积极存在的，你娶这种就简单很多啦。啊！可是像我取的，就是他就不是欧盟，现在他是欧盟啊，现在拿护照是欧盟，可是之前就不是嘛。啊，不是的时候，干真的是痛苦啊！他讲的东西我全部都体验过了，那什么跑文件或啥小，就连现在我们终于要去跟这个移毒说再见了，就是哎、欸，巨楼真的要换嘛，然后要换到西班牙籍的。不会换过来，他、啊、说：“哎、啊，你还是要去跑一趟，然后去申请说你要放弃那个护照，要有证明，然后又要什么外管要公证，要什么小。”我就说：“我现在两本护照就这边给你看，我一本，我们这本就是已经放弃了，好不好？那我们再换到这本，这个护照也不是假，的，是真的。你不可以就直接帮我注记改过去吗？呃，不行，你肯定是要跑一趟，然后想到跑一趟，你知道就是这样嘛，就是。”他过去那边，那护征事务不是说什么你过去就好了、哦，你要先电话预约，电话预约等他通知你，通知你可能就是，我居然说我现在预约预约某个时间点好，那那个时间点打电话跟你讲说好，那什么时间点可以来，所以这就是两个时间点的。然后你过去之后呢，你要再排队，然后进去文件给他，他再跟你讲下一个时间点是怎么样。跟那个干跑官一样，你知道吗？超麻烦。然后跑完之后又要这个地方要盖一个章，那个地方要盖一个章。然后就因为台湾这边就是不让我说什么，直接这样换国去。所以我干脆想想，妈，台湾居留证我也不要了、嗯。居留证其实没差嘛，差在哪？就是可能不能用健保、啊。那健保其实也没差。我就说这个医疗在台湾真的是超便宜的，你没有健保其实根本没差。所以你看，我们就会觉得说，干已经麻烦到妈，我宁愿不要这个居留证就是真的是这样子。哎，也不是说怎么这些人要搞你，就是不知道他们就定一些这种。有的没有的东西啊，所以真的要珍惜你的护照、啊。像我,我跟大家分享的，我太太她出国，光是签证可以办下来，她就先哭了。好，对她来讲，这个就是一个很很重要的事情就她也不是说什么真的很穷还是怎么样，就他们家的条件怎么也都是好好的、啊，但是就是国籍烂，光是国籍烂，你就是在各地就被歧视。你光是去办护照，你就感受到你被歧视。还有现在都已经解脱了、啊。然后下面有这个猫 P T T 烂，他说哦这太长。下面有这个空佩可他说 c o r a Desu」。主委你好，前几天去星巴克点了大杯的咖啡密斯朵六分奶压一下糖外带，该是什么他妈逼的娘泡饮料啊？他说正在等餐的我发现自己拉链没拉，看了一下左右没人注意到，想说背对着柜台赶快把拉链拉起来。那怎么知道？才刚要拉的一瞬间，柜台妹妹大声说：“乌萨达先生，你的饮料好了哦。”此时，请问主委应该是一先把拉链拉上，再微笑装没事取餐。二手离开拉链，微笑装没事取餐。我是选择了“一”，但是看到店员看我的眼神，觉得我错了。呃，不知道，因为因为你选一的话，变成是店员看你，你在摸屌，你知道吗？但是二的话，就好像是你在摸屌，可是你被发现，然后赶快把手拉开。所以其实你当下已经进入一个死局，了，就是有时候你会进入死局啊，那是没有办法的。有时候你就会进入一个你掉进黄河洗不清的状态。那如果说长得像变态，像这种留言会留说什么 “compeco 乌沙达帕科拉”的，这個。应该本身就是怪怪的人啦、啊，所以其实你走到哪应该都会这样子，要习惯好不好？那以后不要点这样的饮料去星巴克就是点 Real Man Coffee 好不好？就是你要么就点 Espresso， 要么就是点那个什么，像我很喜欢喝的那个氮气咖啡哦，干那真的是很舒服啊！不要点到那个氮气调味咖啡、哦、要要纯粹的氮气咖啡或是冰美式，喝这个啦，喝那个什么密斯朵六分奶压一下糖干，连压一下糖这个都可以讲靠呗。我本来以为我之前喝什么焦糖可可的碎片已经够可耻，就你妈你喝一个更可耻的饮料，下面这个。古海达人郑明熙他说：“韭菜王子面，哎，大好，感谢每周股市分享，收益良多。除了指数之外，我也默默当了挨大的跟单仔，但有闭嘴默默跟上伟创列车，成本在九十六块。挂号之前四十块买入的时候抱不住，我妈一直说那是腰股，一直乱喷。但后来挨大就说一句没有营收有进来，你才乱喷，让我笑死。不过上班实在是没有时间研究股票，注定当韭菜的命。此外，还是感谢挨大，祝挨大一家好人一生平安。”啊、哦，这个自己要跟单的那个停损停利都要抓好了，哈、哦，不要说什么最后面大家都离场了，你自己在里面洗碗，因为股市很多时候就是反正先走一波，然后拉回来。那最后面就算是公司的基本面真的有改善，那股价也不一定会再继续上去了。然、哦、很多时候真的是这样子。那他讲的这个伟创，哦，这个。就是目前 AI， 我觉得在台股最纯的东西之一啊，因为它做那个呃 GPU c a r 然后做 Baseboard X t i M e 的一个接头，然后又做到 L 六跟那个 DGX， 整个出货都有出去，所以这是很补很赚钱呐、啊。伟创目前在市场上可能已经估到明年可以赚十块吧，哦，差不多这样子。那真的营收跟获利开价可能在第三季开始就会看到，那到时候你就知道这个股价在涨什么。可到时候股价还会继续涨吗？哦，这个、我不知道，真、这、的、个、不要问我，这个我们真的都不知道。那上集我跟大家提到说，就台股我觉得是真的 AI 股嘛，说五个，然后后来因为有一些朋友就真的就跑来问我说，干到底是哪五个啊？快讲啦，我们有在猜。我讲到五个，讲到代工啦，那我不是讲说什么，不然什么 ASIC 什么，那都是另外的。因为代工现在就是每隔十个啊，或者什么一些 OEM、ODM， 全部都要说自己是嘛啊。其实用营收占比。好，就直接跟大家讲，那最纯的一件间是伟创啊，因为伟创跟辉达一起练功练太久了，然后再来可能就唯影啊，因为他吃了很多的 ODM 单，然后再来可能就是广达，广达它也是大量出货这个 AI 伺服器，然后再来可能是英业达，英业达本来在伺服里面就呃这个状态是非常好的啦，所以反正就是你大概会去排说这些公司它到底实际的受贿程度是怎么样，然后你会知道。他可能订单状况怎么样，你才会去做投资嘛？但像有些人就会像他这样，他什么都不知道，然后跑去跟单，然后还真的就意外赚钱了。但这个不是一个长久之计啊，我觉得哦，因为其实真的有蛮多跟单仔是，他可能赚了好几笔，然后最后面决定要干一个大的，然后那笔就爆炸了。所以像我自己是会拒绝把生命放在别人的手上，所以我绝对就算我是跟单，我是跟我朋友单，我一定是把生杀大权放在自己身上，因为我不相信任何人哦。所以我觉得大家都有这样一个素养，可能会比较好一点。下面这个。Lab GG， 他说现在留言时间真难抓，上次忙着玩你们的小孩，忘记要看玩具枪。好久没有留言，现在时间不好抓了。推荐 YouTube 上面一个人与宠物的感人漫画，叫做《禽兽朋友们》，救救 Tesla， 救救0050。所以你们大家知道，这种特斯拉会跌了啦，那比居居虾人在特斯拉上面啊。然后零零五零，难怪台湾的大全职股完全他妈逼都不会动，都跑去动零零五六。很多人说是什么高股息开始涨，是不是这样？是因为零零五六里面刚好包到了很多我上述讲的那些公司好，那这个谢谢居居大来这边跟大家分享他们联手上的持股啊。下面这个二零二二年后单身的春娇，他说。交通部高官们家人出门给车撞，不是啊，不要这样啦。他说：“二零二零，老公带着我陪他听节目，还是女生，听着听着，后来每集都是我吵着要听，没想到就这样的幸福时光，在二零二二的一场交通意外破灭了。台湾交通设计真的很可悲。”这个月是志明离开的一周年，可以请古哀祝福这个月留言生日快乐的人，通通下去陪我老公吗？祝福的生日都变成忌日，那些留言生日快乐的这些人，不止无聊加生活没有朋友，还每次在那边戳人家痛处，这些人大概都是社会边缘人。啊，这个留言还蛮沉重的啦。啊，我们不要这样子啊，就是不要说，就我们刚刚前面提到那个工作的朋友来讲的吧。你如果今天让自己掉入一个。负面的循环，它是很不好的。虽然你一定会讲说，靠北，你们没有经历过，我体验到的各种痛苦。我只能够说，社会上的每个人都有自己痛苦的地方了。哦，就像我我之前跟大家分享，虽然有些人会觉得说我这个肥宅生活很快乐，可是我也曾经弄股票弄到我我不知道到底该怎么办，在电脑前面一直哭，然后我一直想一些不好的想法。然后就是大家会有他过不去的点，有些人可能是感情，有些人可能是自己的家人，那我现在可能是他的工作。那就是有一些点让他过不去，就就很难过。所以其实每个人在社会上，我觉得生存都不容易啊。就我们尽量不要去助别人这样子，好不好？那这种悲剧发生在你身上，拍子我刚才前面笑得很欢的，因为我想说，干这讲话太好笑了。但我不知道，就真的有这样的一个悲剧。我们台湾的交通真的有很多需要改进。但你说是这些官员嘛，也不是啊，也不是说什么某一个官员决定我们的交通现状。那其实是就是集体的一个击飞城市到现在嘛。就是可能等了这么多年，现在台湾你行人过马路，大家总会让你的嘛。之前都不会，就好几次。我跟你讲像我像我太太就吓死，说怎么可以这样开车？然后他他有好几次就是暴气。那、啊、像我岳母来也是吓死，就说、是、真的会被撞死，她觉得就超害怕，要么就超害怕。啊，就是我们台湾整体风气就很差嘛，所以这是真的要改进的东西啊。但是应该不是哪一个官员去给车撞就可以解决的，好不好？好那呃，就就希望你可以早日走出来啦。哈，这样保持乐观。下面这个。米粒出走，他说第一次当跟单仔就落塞，第一次当挨打，跟单仔买了一箱多利多姿美式辣起司，没想到就拉到脱裤。呼吁大家要当跟单仔，一定要考量自身肠胃跟口味再进入市场，后果自负。P.S. 实际上美股又偷偷跟进挨打。看好的股票，结果和多利多姿刚好相反啊！没有啊，最近其实就是什么东西都会涨啊。我说应该是跟我没有关系啊。那再来这个呃多利多姿辣起司，这真的是我吃过最好吃的东西，所以我非常感谢推特上面的那一位朋友。我看一下他的那个。呃，自介，然后说他在研究 BDSM 的，他可能是拿多益多汁塞自己的塞康之类。反正他跟我推荐多益多汁这个超辣的，我真的觉得太过瘾。后来我就一直买来吃啊啊，所以这真的是一个很不错的口味好，那我们再来念一个、哦，下面这个 c o m p a c o 为什么他可以同一个留言，然后两个是他、啊？这同一个就是那个五沙达长相变态的，然后。为什么这么多留言都突然间重复哈？这个下面这个 d h i u f v t 56， 他说行李箱不要再拿错。小弟跟竹伟一样，大概三十岁，应该跟竹伟算是在同个时空背景长大。好奇想问竹伟，有没有觉得现在的世界变得很混乱，到处都有各种社会乱象？是真的世界变得更糟，还是只是世界一直都长这样？那随着资讯发达，消息更容易传到我们手中被看见。另外，想请教主委，在给校庆费吗？好奇主委对校庆费的看法是什么？好，那首先第一个，那、呃、是世界变得更好，只是因为传播媒体让你看见哦。因为我们看东西就是用数据看啦。现在饿死街头的人然后或者是说。就是各种悲剧发生，像什么航空坠机什么的，都是比之前用比例上来说，那是一直在下降的。现在人过的生活可能是比以前始皇帝过的生活来得好。比秦始皇过得好，所以其实生活是越来越好。但是我觉得很多人的那个痛苦感是来自于比较，真的是比较。其实社群媒体它是一个双面刃，我们花得很高兴，可是很多人他真的是在社群媒体上面，特别是像 Instagram 这种可能很多图片的东西，他看了很多人很爽的生活，然后忘记那个是 highlight， 就是不是每个人都可以过这么爽的生活。就像你上传照片，一定也会挑一张好的照片上传嘛，所以。大家看到的都是别人最好的东西，那可能看到后来就会觉得很自卑。但其实我们的生活是比之前好很多，哦，这是肯定的，这没有什么好讲的。他绝对不是说什么世界越来越乱，而且其实世界乱的本质，我觉得也是好的。为什么可以乱？就代表说大家可以有自己的自主意识嘛。那如果说你要很整齐划一的话，你去北海不就好了？那就是妈很干净的，那一定不会有什么很乱的东西出现的、啊。那再来说孝亲费，我家也没有在跟我要孝亲费啊，所以我也没有在给孝亲费。但是你说什么呃包红包啊什么那些都会啦，然后帮忙家里出点东西，帮忙爸妈买东西，这我都会做哦、呃。吃饭出钱会，可是没有在给孝亲费，他没有跟我要啦。那其实我觉得那是每个家庭的风格不一样啦，就是我爸妈这样对我嘛，那我对我儿子就不会。但是如果爸妈这样跟我要，说不定我就会，就算我 OK， 我也觉得我儿子应该要给我一点钱，因为我当时也是这样。所以它其实就是一个传承，你知道吗？那有时候你要去跳脱那个框架，就是你必须要去做一些不一样的事情，那可能会很违反你的直觉，但你要去做。那我个人是觉得，当然，如果家里是有需要帮忙的话，这样子做还 OK 啊。但其实给孝金费这件事情，一定会显著的去拖累你啊，特别是以我们可能做投资者在初期。你本金真的太重要，所以我非常感谢，就家里没有跟我要。因为如果要跟我要的话，那个速度会慢超多的。你一开始的本金真的是最重要的，就是如果你一开始你的薪水都要拿一堆出去的话，因为对指数的话，你你你很难去跟他讲投资啊，没有本金很难去做啊。哦，不要去相信可能什么无本当冲、无本翻上来，那个就算可以的话，也是极极极少数的人。但是那个本开始上来之后，会越来越容易，所以那个钱真的是会滚钱的。那我没有办法去评论这件事情是好是坏，因为在台湾，我相信搞不好，但。不用孝心费，我相信是多数，但是孝心费的人也不少。那可能就是各自的传统不一样，就像每个人家里状况不一样，有些会去拿聘金，有些不会拿聘金嘛，这也没什么好嘴的。像我爸妈也是不会去拿聘金的，他们他们觉得那个是卖女儿，所以他他不会去这样做。所以，但是每个家庭风格啊，但是是我的话，我就跟你讲，说我不会去跟我儿子拿孝心费啦，那我爸妈也没有给我拿孝心费了。那所以对孝心费的看法就是，呃。但如果这是你们家庭巩固的一个东西，因为我我,我还是身边有朋友是会给一试一试，可能每个月几千块，但家里其实也不缺，可他们就觉得这是一个很好的互动啊，这样当然没有问题。只有些可能跟小朋友要很多的，我自己是心有不忍啊，除非说他家里真的很需要，但如果没有很需要，那小朋友干他赚个什么四五万块，你拿走两万块，他不用结婚不用生小孩，他可能一辈子都看不到梦想啊。所以如果可以的话，爸妈自己要努力啊，真的就是不要什么都想要去从小孩身上拿。那你会讲说靠背。那你自己嘞？我就是不会跟我小孩拿哦，所以很多时候就是我们自己当爸妈之后，我们可以做一个示范啊。啊，我就直接跟你讲说，我觉得最好的状态就是小朋友钱就是他的钱，他只要可以请我吃个饭什么的，偶尔一下我会觉得很高兴的。我还不会让他每次请哦，我会觉得他的钱就要存起来但是他如果可以偶尔就说快来爸爸请吃饭，那我会超级开心啊。大家这样好，那这里面讲讲呗。拜拜